0: Welkom bij de podcast Geautomatiseerd Testen voor iedereen met een gezonde interesse in dat thema. Mijn naam is Egbert Bouwman van Valori, het grootste onafhankelijke testbedrijf van Nederland. Welkom, leuk dat je luistert naar aflevering 11. We gaan het vandaag hebben over de business case voor geautomatiseerd testen en de aanschaf van testtools. We zijn deze keer met z'n drieën, dat is ook een primeur. We hebben hier Boris de Hing en Maarten Metselaar.
1: Boris, wil jij je even voorstellen? Ja. Ik ben Boris de Hing, ik werk bijna 25 jaar bij Vlori, uh, heb in mijn projecten vaak met uh, business cases te maken en ook regelmatig met testautomatisering. Dankjewel, super. Maarten?
2: Ja, nou ja, Maarten metselaar. Uh, ik werk iets korter bij Vlori, uh, ongeveer 7 jaar. Uh, wel altijd uh, gewerkt in de testwereld en uh, mijn functieomschrijving is eigenlijk solution architect, dus wij, uh, of ik samen met mijn andere collega's, Kijken naar uh, testoplossingen. Ja, en veel testautomation. Veel testautomation, ja. Ja, eigenlijk ja. alleen maar. Ja, ja. ja.
0: oké. Okay. Nou, dan moeten we een leuk gesprek over kunnen, kunnen optuigen met elkaar. Even de aanleiding. Uh, dit jaar sprak ik, gaf ik op Testnet een, een workshop. Testautomation voor niet-technici. En een van de elementen waar de mensen ook mee geoefend hebben... dat was een template waarmee je de business case... Uh, voor uh, starten met geautomatiseerd testen of de aanschaf van een tool kunnen doorrekenen. Daar hebben ze ook mee geoefend. Ik heb toen gezegd, nou, soms is het niet nodig, soms wel. was grappig. Uh, daarna beland ik bij een presentatie van, ik ben de naam helaas vergeten, slordig van me, maar uh, iemand en die zei terloops, gelukkig hoeven we tegenwoordig voor geautomatiseerd testen geen business cases meer te schrijven. En toen zei er iemand in de zaal, nou, Egbert Baumel daar op de achterste rij is het dan vast niet mee eens. Dus nou, ik ben dat er soms wel mee eens. Eh, dat hangt een beetje vanaf. Het standaard consultants antwoord, it depends. Soms is niet nodig en, en soms ook wel. En het leek me een leuk thema om eens iets verder uit te diepen. Eh, nou, misschien is het leuk om, om, om Maarten eens te laten vertellen hoe hij in zijn praktijk eh, heel vaak geen behoefte heeft aan business cases. Maar het gewoon doet, hè? want het hoort er ook gewoon bij in agile software development, al nou nu.
2: Ja, dus um, ik vind een business case voor testautomatisering uh, uh, echt niet meer nodig. Uh, en dat heeft er in mijn beleving vooral mee te maken dat als je uh, inzoekt om testautomatisering, uh, je een heel klein stukje pakt van, uh, het, van het geheel, zeg maar. Um, en het gaat eigenlijk om de business case van het product dat je oplevert. Hè? Um, het gaat om uh, waarde en waarde toevoegen. En uh, kwaliteit mag daar geen ondergeschoven kindje meer zijn van een, 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 een stukje op zich. Weet je, elke teamlid van een, van een agile team heeft daarmee te maken ja. en moet daarmee de slag. Uh, probeer het ook maar eens te kwantificeren. Uh, en aan de andere kant, ja, als je niet met kwaliteit bezig bent, dan uh, doe je volgens mij uh, iets niet goed. Daar
0: zijn
1: we het roerend over eens, uh, ja. denk ik. Ja. Maar uh, ik ben het niet eens met Maarten.
2: Nee, nou,
0: nee. vertel voor maar, maar dat
1: heeft dan denk ik ook te maken met uh, de definitie van de business case. Ja. Wat is een business case? Uh, wat mij betreft is een business case niet een volledig uitgewerkte Excel-sheet waarin je precies de kosten en precies de opbrengsten vastlegt. Ik zou meer willen kijken naar de business case als ja, het voegt waarde toe. En wat dat betreft zijn we het misschien trouwens wel eens.
2: Ja. Um,
1: maar ik denk wel dat je elke keer toch een impliciete business case moet maken. Gaat testatomatisering je helpen? En als dat je niet helpt om je bedrijfsproces te verbeteren... de kwaliteit van je testtrajecten te verhogen... of de time-to-market te verhogen... ja, waarom zou je het dan doen? Waarom zou je dan het geld uitgeven? Dus de impliciete business case maak je volgens mij altijd. Ja. Ja. En natuurlijk, dat hoeft geen expositie te zijn... waarin 20 stakeholders bij elkaar worden gebracht... en die, die uitgebreid bezig zijn om achter de komma cijfers te, uh, te verzamelen... En, en te bedenken, hè? Want, want vooral de, de opbrengsten zijn vaak bedacht. Hè? En zijn vaak veel moeilijker te kwantificeren dan de kosten. Dat is waar, dat is uh, altijd natte vingerwerk, ja. Dus ja, ik denk dat, dat je impliciet, dat elke organisatie, elke, ik wou eerst zeggen commerciële organisatie, maar ik denk zelfs elke organisatie maakt impliciet zeker een business case en gaat pas aan de gang, ook met
2: testautomatisering, als ze denken dat het meer oplevert dan dat het kost. Hm. Maar ik denk niet dat er heel veel bedrijven zijn... Nou, dan ga ik misschien wat mensen tegen hun hoofd afsloten. Ik denk dat er wat eh, noemen, klassieke bedrijven zijn die er nog over nadenken. Eh, over eh, wat gaat testautomatisering me opleveren. Um, maar ja, elk bedrijf dat tegenwoordig een beetje een goed bedrijf is. En ik vandaag eigenlijk dat elk, IT, elk bedrijf tegenwoordig een IT bedrijf is. Ja. Um, die denkt niet meer na over uh, testautomatisering aan zich. Die denkt na over agile. Die denkt na over hoe ga ik zorgen voor de verborging van mijn kwaliteit. Ja. En als je dat handmatig gaat doen... Heel eerlijk, dan loop je achter de feiten aan. Ja. Ik vind namelijk, nou, weet je, ook een uh, zichzelf respecterende developer, die maakt unit testen. En dat mm-hmm. zal geautomatiseerd testen. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Uh, Met tools die niks kosten, qua licenties vaak. Ja, dus die... maar ook de
0: business case voor, voor testautomatisering gaat niet alleen over tools. Nee, dat is waar. Nee, dat is een heel belangrijke opmerking, denk ik, wat je nu zegt. Ja. We, 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 vaak gaat het om de aanschaf van een tool waar dan een onderbouwing voor moet komen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk maar een stukje van de investering die, ja, je, die ja, tuurlijk, je doet. Hè? Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, de reden dat ik hem. Dat ja. ja, sorry dat ik onderbreek, Boris. Maar ja. ik heb bij de Nederlandse bank. Um, moest een tool aangeschaft worden. En er moest echt een business case voor komen. moest gewoon een financiële doorrekening zijn. Het moest ook onder de 50k blijven. onder de aanbestedingsgrens. Ja, ja, ja. Maar als je daarboven komt, moet ja. Ja. het sowieso. Hè? Maar voor de interne besluitvorming moest ik er gewoon een business case onderschuiven. Mm-hmm. Ik ben het wel met Maarten eens. Ja. Het was evident dat het moest. Hè? Wat is de waarde ervan? Maar soms moet het gewoon omdat de organisatie het vraagt. En ja, mm-hmm. nou dan vind ik de Nederlandse Bank zo'n typisch
2: klassieke uh, organisatie. Om het ja. ja. maar zo te ja. zeggen. Klopt. Ja, maar er zijn Alleen, er heel veel van. Alleen
1: uh, je zou ze de kost moeten geven. De klassieke organisaties. Of de, of de mensen die in klassieke organisaties werken. Dat zijn er nog steeds heel veel. Ja. Huh? Ja, dat Alle dat overheidsorganisaties. Komt. De Nederlandse Bank. Veel grote, uh, grote... commerciële banken. Uh, verzekeringsmaatschappijen. Tuurlijk wordt er. Erg. Ook heel veel kortcyclisch, via Agile gewerkt, maar ook nog heel veel op de klassieke manier. Ja. ja. ja als, als ik nou kijk bij, uh, bij Buitenlandse Zaken, waar ik mijn laatste opdracht heb uh, uitgevoerd. Ja, testtools kennen ze daar niet. Inland. Ja. Ja. Nou, heeft dat er ook wel mee te maken dat dat een regieorganisatie is. Dus daar wordt eigenlijk zelf geen software ontwikkeld. Ze voeren alleen regie op softwareontwikkelingstrajecten. Uh, ja. Maar ze eisen ook nooit van een leverancier dat die testatomisering gebruikt. Dus dat is ook weer zo. Maar uiteindelijk is het ook maar een middel, natuurlijk.
0: Ja. Het is nooit een doel ja. op zichzelf. Ja. En daarmee ook nooit een must. Het is, je kan het ook oplossen met een bedrijf als Specialist Stern bijvoorbeeld, die hele goedkope regressietestservices biedt. met mensen met extra mogelijkheden ja. in de ja, kant- de spectrum. het
2: spectrum. Ja, maar dan heb je het over regressietesten. En dat is een heel klein stukje in mijn beleving. En mm-hmm. een stukje. Ja. Uh, ja. 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 Um, ja, er wordt altijd wel gezegd, weet je, laten we de testen automatiseren, omdat dat is laaggangend fruit en makkelijk. Ja, klopt. Um, maar er zijn zoveel meer dingen te testen, te automatiseren. Um, ja, en, en, en daar heb en je, het je dan volgens wil... mij over, over... snelheid. Hè? Dan wil ja, je, je met wilt de testautomatisering ik, vooral snelheid krijgen. Ik, ik zit niet meer in de wereld dat ik uh, testautomatisering creëer. Ik, ik vind dat wij in de wereld zitten waarin we uh, kortcyclische feedback loops uh, creëren richting ja. developers. En ja. mm-hmm. um, uh, developers... Als ze hun unit testen automatiseren, als er zoveel mogelijk geautomatiseerd wordt, krijgen ze heel snel feedback op de code die ze schrijven. Mm-hmm. En als je kijkt naar watervalachtige oplossingen, dan gaan we eerst ontwikkelen, dan wordt dat neergezet. Hè, en dan heb je het over een regieorganisatie, dat soort zaken. Uh, en dan gaan we dan een keer testen. En dan vinden we een bevinding. En dan moet een developer in code gaan duiken waar hij drie maanden geleden in ge- heeft zitten werken. Mm-hmm. Dat kost zoveel tijd, zoveel geld. Eens. Ja. Dat is gewoon zonde. Ja. Mm-hmm.
0: En die fast feedback, hè, die, die ja. fast and frequent feedback. Als je echt serieus een software development doet en, en niet zo'n regieorganisatie bent die dat mm-hmm. allemaal elders uh, laat doen, dan da kun je niet zonder. Da, da, ik denk dat we daar roerend eens zijn.
2: Ja, dus hoef je ook geen business case te maken in mijn
0: beleving. Ja, maar ja, dan heb je toch die, uh, die situatie van wat meer klassieke bedrijven die het toch vragen. En, en eerlijk gezegd, kijk, als we Tosca, het is best een dure tool, hè. tool. Nou, we hebben een eigen Tosca chapter, dat gaat sky high en terecht, want het is uh, goed spul, maar het kost vrij veel geld. Dus ik kan me wel voorstellen als ik vraag van mag ik even een halve ton om uh, het benodigde aantal concurrent users uh, uh, aan te schaffen of hoe het licentiemodel van Tosca ook in elkaar zit. Dat er een manager op staat die zegt nou wat gaat me dat opleveren? Uh, Kun je niet de gratis tool uh, gebruiken? Uh, Die zijn er toch ook? En dan zeggen ja maar Tosca heeft voordelen. Nou zet het maar
2: eens op een rijtje voor me. En dat is dus de business case. Ja, maar tools afwegen tegenover elkaar dat een business case noemen, ja, kijk, dan kun je het niet meer oneens oh. zijn. Uh, ik, ik denk dat je een tool moet uitzoeken wat het beste past bij de organisatie. Ja. En ik heel eerlijk gezegd, ik vind dat in klassieke organisaties Tosca heel mooi werkt. Ja. Omdat in klassieke organisaties weinig technische mensen werken, vind ik. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Uh, dus dan zou je op Tosca-achtige tools ook uit moeten komen. Maar ja, als jij zegt dat je, um, we doen een toolselectie, selectie, noemen we dat een business case, ja, dan zijn we het. Uh, uh, ...dan zijn we het niet oneens. Nee, zeg maar, nee, maar nee, een tool. Nee, nee. Weet je, ik, ik vind... ...en ik wil wegblijven bij... Uh, ...we moeten een business case maken voor een tool. Ik vind ja. dat je moet kijken naar... ...hoe gaan we kwaliteit tijd leveren? En een tool is daar een middel in... Uh, ...maar ook niet meer. Nou, maar dan zal en die het, manager zeggen... ...oké, okay, doe dan die gratis tool maar... ...want als het blijkbaar toch niet uitmaakt. Nee, precies. En dus ga je kijken naar... ...oké, okay, weet je, Selenium is gratis... ...en Tosca is, uh, kost veel geld. Dat klopt. Maar het, um, met, het gaat over zoveel meer dan alleen tools... Ja, klopt. En het gaat over zoveel meer dan alleen testautomatisering. Ja. ja. Het gaat over kwaliteit. En kwaliteit en snelheid. En mm-hmm. kunnen inspelen op marktwensen. Ja. ja. En ja. Een, een Nederlandse bank, ja, die heeft wetten, maar die hoeft niet uh, morgen iets nieuws te kunnen uh, introduceren. Kijk je naar een, een blue of een, een van onze andere klanten die ja. snel moet kunnen instellen op de markt. En dan kun je niet meer zonder. Nee. Dan kun je niet meer zeggen, weet je, nee, ik nee, ga de dag... regressietest handmatig uitvoeren en ik heb daar zes weken voor nodig Nee, een van over. Nou ja, maar eens. Ja, en dan op je concurrentie Maar daar gaat, daar
1: gaat het dus volgens mij ook om. Dat er toch echt nog wel hele klassieke organisaties zijn die ook toe willen naar een hogere time-to-market, snellere time-to-market. Maar dat je vooral ook heel veel organisaties hebt die, 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 ja, die, die het wel zullen moeten. Hè, de rest van levensbelang. ja. Ja. En, en ja, en dan tuurlijk, dan ga je geen, zeker geen expliciete business case meer maken. Nee. Um, al zou het natuurlijk wel zo zijn. Ja, hè? Dan, dan zou je kunnen zeggen, wat zijn dan de baten? Dat is uh, mee kunnen met de markt, mee kunnen met, met, uh, met marketing die weer iets leuks bedacht heeft. Ja. Uh. Ja. Nou, wat ik waardevol
0: vind aan, aan een business case maken, dat is niet zozeer uh, de getalletjes die eruit komen. Want het is allemaal heel betrekkelijk hè, wat je terecht zei, Boris, de kosten kwantificeren, dat gaat nog wel. Uh, maar de baten, ja, ga er maar aan staan. Hè. Ga die voordelen qua snelheid en kwaliteit maar eens kwantificeren. Als je er niet in gelooft, dan komt er toch iets negatiefs uit. En als je er wel in gelooft, krijg je dat positief. Maar het gesprek van, jongens, waar willen we dit eigenlijk? Nou, niet nader de te noemen grote zorgverzekeraar. Een keer de situatie gehad dat... Uh, Teamleid, de manager testen, die zei, ja, ik wil toch iets met uh, geautomatiseerd testen. Goed, waarom wil je dat? Ja. En het kwam er uiteindelijk op neer dat hij een medewerker die per se wilde starten met geautomatiseerd te- testen wilde behouden voor zijn team. En hij zei, ja, als ik Koen niet de ruimte geef om uh, met geautomatiseerd testen aan de slag te gaan, dan ben ik hem kwijt, want dat wil hij per se. En ik wil die jongen wel behouden, want die heeft het technische DNA wat voor ons testteam heel hard nodig heeft. Mm-hmm. Oké, okay, dan is dat jouw business case. Ja, precies. Dat vond ik heel interessant. Om, om toch elkaar even kritisch te bevragen. Waar, op, waarom willen we het eigenlijk? Het kan ook best zijn dat de manager zegt... Ja, ik wil het, want ik vind het gewoon uh, niet kunnen om het niet te doen. Ik vind het gewoon school om alles handmatig te doen.
2: Ja, maar ik vind de manager, uh, een manager die gaat opleggen, daar ben je al verkeerd bezig. Ik vind, het een, uh, uh, ik vind testautomatisering, uh, of automatisering aan zich, is een verantwoordelijkheid voor het team. Daar heeft de manager niet meer mee te maken. Ja, nee, Het, het ideale mm-hmm. geval, ja. Management moet ondersteunen, je moet het faciliteren. Ja. Uh, en als je al gaat nadenken over managers die dingen willen met testautomatisering, dan loop je. Uh, en dan komen we weer op die klassieke organisatie. Ja, uit.
0: zeker. Ja. Nee, dat mm-hmm. Was
2: ook een klassieke organisatie, dat is waar. Nou ja, ja. ik denk dat expo- in die tijd waren er heel veel klassieke organisaties, moet ik zeggen. Ja. Uh, uh, ja. Maar ja, kijk, natuurlijk, als je een klassieke organisatie zit, dan zul je veel managers hebben die een business case willen. Ja, dat zijn niet mijn, mijn, mijn type opdrachten waar ik nou ja. heel erg uh, veel rol in heb. Maar ja, het gebeurt. No. Uh, en dan moet je een business case maken, ja. no. um, vind ik het nodig? Nee. 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 En daar gaat nee. het om toch? Ja. Ja. Uh, hey, maar het is, is
1: wel leuk wat je zegt, uh, daar haal ik weinig lol uit, uit dat soort organisaties. Ja. Zie je daar
2: dan geen uitdaging in om ook hen te overtuigen van het belang? Maar dat gaat niet meer over uh, het belang van test automatiseren. Dat gaat over een manager, it, 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 met of, of die met het goede benen naar bed is gestapt, bijna. Dat is echt wat Edward ook zegt. Hè? Als, een, als een, een, een manager voor is, dan uh, kun je een business case zo schrijven dat hij positief is. Als een manager uh, tegen is, dan uh, schrijft Absolute hij een negatief. Ja, ja, ja. Dus dat is, ja. Ja. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Ja. En ik, ik vind het als een manager uh, om een business case gaat vragen, dat ja. die werken niet agile. Mm-hmm. Ook al zeggen ze dat ze agile werken. Dat, dat vind ik dan ook wel mooi om, om bij de discussie te betrekken.
1: Stel nou, je hebt een organisatie die niet agile werkt. Want Maarten, geloof me, ze bestaan echt nog. Ja, dat weet hè? ik. Ze bestaan echt nog. Is er dan altijd een business case nodig? Een uitgewerkt Excel sheet met kosten, baten, alles denk, erop en eraan? Ik
2: denk dat als je kijkt naar hetgeen wat het oplevert, niet. Mm-hmm. Dus ik denk dat je altijd moet gaan voor testautomatisering, of automatisering al zich. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat het nodig is, omdat er bepaalde personen en processen zijn die dat, um, uh, ja, die dat vragen.
0: Ja. ja. Ja, Ja, en en daar wil ik toch een toevoegen, dan val ik in herhaling hoor... ...maar dat het gesprek aan de hand van een of andere template... ...waarin je de kosten en de baten even heel expliciet maakt... ...dat dat heel verhelderend kan zijn. Wat wat verwachten nou van elkaar? Wat is er af als het af is? Wanneer is het geslaagd? Wanneer zijn we over een jaar blij dat we dit opgepakt hebben? Wat wat staat er dan?
1: En dat kun je heel goed met een business case-achtig templateje inzichtelijk maken. Ja, Ja, dan is eigenlijk net zoals het maken van een plan... Vaak is het proces om daartoe te ja, komen waardevoller exact. dan uiteindelijk het plan zelf.
2: Ja, ja. ja.
1: want ja. je hebt grove leugens, leugens statistieken en statistieken
0: en inderdaad een business case met ja. de, of cijfers ja, ja, achter. Ja, de ja, comma, het zit in de laatste categorie, daar ja. ben ik roerend met je eens. En ja. vaak wordt het ook gezegd, of, oh ja, we willen het, er oh, moet nog even een business case ondergeschoven ja. worden, weet ja, je wel. Ja, want ja, ja, dat moet nog eenmaal, dat, ja. natuurlijk. Ja. Ja. Maar het, het, het gesprek erover, dat is waardevol. Mm-hmm. Dat denk ja. ik echt. ja. ja. Eens. Zijn we ja. het eens. Nou, dat is wel mm. mooi eigenlijk.
1: Ja, is dat mooi? Toch? is
0: Dat bedoel ik. Nou, <laughs> ik heb in een van de eerste afleveringen beloofd dat uh, de groepsdiscussies en de groepsruzies nog wel een keer komen. Maar dit wordt alweer geen ruzie.
1: Nee, maar, ja, maar ruzie ik denk ook dat we, dat we zeker niet doen. Nou ja, en nee, ik denk nee, dat we nee, voor nee,
2: verloren nee, werken. En we allemaal wel een beetje hetzelfde beeld hebben. Bij ja, de, ja, de, ja, 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 ja,
1: ja, ja.
2: ja. Oké, okay.
0: ik moet nog één dingetje recht zetten, Maarten, en dan kun jij bij helpen. Ik heb in een van de eerdere podcasts gezegd, in het kader van behavior-driven development, ja. dat dat geen testaanpak is, maar een development aanpak. En dat mensen soms denken, als ze dingen in cucumber hebben staan, dat ze dan de testen geautomatiseerd hebben. Wat ja. niet waar is, maar dat klopt denk ik allemaal. Wat ik ook gezegd heb, dan moet je er een testrunner onder hangen, en die doet de geautomatiseerde testen. En toen heb ik gezegd, dan moet je dus bijvoorbeeld selenium voor hebben. Dat kan. Volgens mij is dat fout, want Selenium, ik ben inmiddels erachter dat Selenium zelf ook geen
2: testrunner is. Nou ja, ik denk een beetje af welke, te, welke versie van Selenium je pakt. Um, um, maar je zult altijd uh, daar iets onder moeten hangen. Hè? Dus Cucumber is uh, uh, eigenlijk code. Uh, uh, een natuurlijke ja. taal waarin je je testen uh, de definiëert. En, ja. uh, en eigenlijk je behavior definiëert. En je zult daar cluecode in te schrijven. Dat is wel denk ik uh, echt noodzakelijk.
0: Ja, maar dan is Selenium dus niet de testrunner. Dat zal vaak je unit zijn of iets wat je echt zelf
1: hebt geprogrammeerd.
2: Gaan we ja, hier nou gratis
1: consultie weggeven tijdens de podcast, Maarten? Nee, want
2: dit is geen consultie. <laughs> dit is uh, gewoon uh, common knowledge. Ah. <laughs> ja. maar, maar grappig dat jij toch een soort aarzend reageert. Want mensen hebben ah, echt
0: uh, daarop aangesproken. Nou,
2: dat, dat is het fout, want Selenium is geen
0: testrunner. Nee, het is
2: ook geen testrunner. Het is, nee. een, het is een tool waarin je je testen kunt definiëren of je, te, je framework kunt bouwen. En ja, je unit kun je daar aan koppelen je kunt er. Dus, ja, je kunt er van alles aan koppelen eigenlijk. Ja, klopt.
0: klopt. Ja, ja. Oké, okay, nou die wilde ik nog even rechtzetten. Dan hebben we nog een laatste. Ik heb al een paar keer beloofd dat we gaan omgekeerd API testen. Maar ja, het is donderdagmorgen en we speak. Het is dus geen moment om omgekeerde API test erin te gaan gooien. Dus luisteraars, dat houden jullie te goed. Um, het gaat echt een keer gebeuren. Boris nog?
1: Final famous words? Nee. nee Laatste woord. Ik had niet gedacht dat we het zo
2: snel eens zouden worden. <laughs> nou, mooi. Maarten? Ja. Nee. Nee, ja, volgens mij uh, we zijn we het eens over het feit dat uh, het gesprek over testautomatisering altijd goed is. Nee, en als we daar dan een rapportje voor opmaken, dat we dat een business case doen. Ja.
0: Nou, ja. dat vind ik een hele mooie conclusie. Ja. Boris Maarten, dankjewel. Luisteraars, bedankt. Blijf luisteren. Tot de volgende keer.